0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Subsecretario de Gobernación con Adolfo López Mateos, titular de Bucarelli con Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México de 1970 a 1976. El exmandatario cumple 100 años en este mes y sobre las múltiples facetas de su personalidad conversaremos aquí en la Vespertina del 12 de enero del 2022. Soy Salvador Camarena y les saludo con gusto.
2: Y México, firme la línea trazada en Querétaro y enriquecida por los gobiernos de este medio siglo, en vez de voltear a los blancos, apunta arriba y adelante.
1: Retirado de la vida pública hace decenios, juzgado en un procedimiento que dejó insatisfechos a todos, dueño de un estilo muy particular y terrible de ejercer el poder, Echeverría es un personaje que a medio siglo de su gobierno y a punto de llegar al centenario, sigue levantando polémica. En esta entrega de La Vespertina, hablamos al respecto con la investigadora Soledad Loeza y con el periodista Luis Hernández. ¿Quién es ese personaje poliédrico que todo mundo conocía hace medio siglo como Lea? Escuchemos. 1 de septiembre
3: de 1974. Fragmento del informe presidencial de Luis
1: Echeverría.
2: De estos... Pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres, muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución. Mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina.
0: La Vespertina, un podcast del País México.
2: Bueno...
1: Luis, ¿cómo estás? Feliz año.
2: ¿Qué tal? Feliz año, Salvador. ¿Cómo te va?
1: Muy bien. ¿Me escuchas bien?
2: Te escucho bien. No sé tú si me escuchas bien a mí.
1: Te escucho perfecto. Si quieres, comenzamos a grabar.
2: Perfecto. Déjame salir aquí a la civilización.
1: Claro. Ahora sí. En este enero, me da mucho gusto también arrancar aquí en La Vespertina, retomando la conversación con Luis Hernández jefe de los editorialistas, pues así se le decía antes en las redacciones, jefe de las colaboraciones del diseño editorial que hay en cuanto a articulistas, opiniones, debate en el periódico La Jornada y periodista desde hace muchísimos años. Luis, ¿cómo estás? Feliz año.
2: Feliz año, Salvador. Muchas gracias por eh, estar, eh, por la invitación para estar nuevamente contigo.
1: Al contrario. Y en este enero, Luis... Eh, eh, se cumplen 100 años, eh, cumple 100 años el presidente, expresidente Luis Echeverría Álvarez. Eh, me gustaría hablar contigo en esta ocasión sobre el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, sobre sus consecuencias, sobre los pendientes. 1970-1976 fue su sexenio y, sin embargo, es un presidente muy presente, si me permites el término en el debate todavía hoy de lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que se provocó, lo que se desmadró, si me permites, en los términos de cuando un río se sale de cauce en aquellos años. Lo primero que te preguntaría Luis es, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas que pues, va a ser tema de debate el sexenio de Luis Echeverría Álvarez?
2: Pues es una herida que no ha sanado todavía yo diría que el sexenio de Echeverría es eh, el equivalente en nuestra era moderna a lo que fue el año de 1994, nos sigue persiguiendo. Eh, un sexenio además dilatado porque eh, su responsabilidad en el movimiento estudiantil popular y la represión, el genocidio, definió eh, definieron los jueces que se cometió allí, eh, pues pasa también por su responsabilidad, como tantas otras cosas.
1: ¿no? Es decir, estamos hablando de un político que además antes fue secretario de Gobernación con Díaz Ordaz y por supuesto eh, luego en su propio sexenio, a pesar de un discurso de apertura y de búsqueda de nuevos entendimientos, se dio la la represión de 1971 y la de la Guerra Sucia.
2: Sí, recordemos, fue subsecretario de Gobernación eh, primero. Luego fue secretario de Gobernación eh, cuando Díaz Ordaz eh, sale a la campaña eh, electoral. A él le toca negociar el famoso conflicto lechero de, de Puebla, que termina con el, eh, la destitución del gobernador después de una represión salvaje que se pudo haber evitado, que no evitó eh, Echeverría en su momento. Eh, el, lo que fue... Eh, el eh, movimiento estudiantil popular del 68, y luego durante su sexenio, eh, pues el 10 de junio de eh, 1971, con los famosos halcones y la represión al movimiento estudiantil, y la guerra sucia, el grueso de la guerra sucia, no, no exclusivamente, sobre todo en el estado de Guerrero, pero no exclusivamente allí, en Sinaloa en la Ciudad de México, eh, se fueron hechos que se cometieron durante su sexenio, ¿no? entonces eh, el, eh, las manos de eh, Luis Echeverría están eh, manchadas de sangre y eh, no ha habido eh, todavía ni verdad, ni justicia, ni reparación del daño de, de, de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese periodo.
1: En el presente gobierno hay una nueva hay un nuevo intento, una nueva iniciativa de revisar el pasado, de ajustar cuentas, de tener por lo menos una versión más completa. Hubo, eh, Luis, tú lo recuerdas, ya lo mencionaste de alguna manera, en el sexenio del presidente Vicente Fox también un intento que, que se frustró, que muchos quedaron muy insatisfechos con lo que se hizo e incluso el presidente fue sujeto a un procedimiento, el expresidente Luis Echeverría y luego también eh, ahí absuelto de, de esta primera, eh, eh, digamos, esta primera revisión que se hizo, insisto, muchos quedaron eh, con un mal sabor de boca, es decir, como una oportunidad perdida.
2: Sí, efectivamente, eh, cuando en Fox se eh, creó la Fiscalía Especial para los Delitos del Pasado, que dirigió Ignacio Carrillo Prieto, que de, terminó en el parto de Los Montes, ¿verdad? Hubieron grandes expectativas de que hubiera eh, eh, justicia, no no se avanzó, el, el fiscal salió, salió, fue siempre un fiscal eh, muy débil, muy maniatado. Se trató también incluso de llevar, por ejemplo, a gente como el Bester Gordillo a la Fiscalía y eh, Santiago Krill lo, lo paró muy claramente en su momento. Eh, pero la, lo segundo, esto es muy, muy eh, interesante lo que dices. En sentido estricto, eh, Echeverría nunca fue exonerado de, mm. de los delitos de, de genocidio. Eso es lo que eh, sus abogados han, han difundido. Eh, el eh, expediente sigue vivo él eh, libre bajo reservas de ley mm. eso no lo hace inocente no, no está exonerado como, como tal y eh, tuvieron todavía eh, una serie de eh, diligencias él eh, sigue estando eh, señalado por el delito de genocidio porque eh, eh, los tribunales sí eh, resolvieron muy claramente que en el año de 1968 eh, se cometió el delito de genocidio
1: Hemos hablado solamente de estas dos cosas, que son cruciales, pues, sin lugar a dudas, pero te diría que ese sexenio como que cautivó a algunos. Hubo intelectuales que, que se adhirieron al proyecto que presentaba Luis Echeverría. Hubo, digamos, una actuación, tú me dirás tu opinión, pero digamos, una página interesante de la actuación diplomática para rescatar a chilenos que eran víctimas de la eh, represión por parte del de, eh, dictador Pinochet. Eh, hubo algunas cosas ahí de una complejidad que van, insisto, además de la, de la guerra sucia, además de la represión, además de un perfil de ese tipo. Es un sexenio que tiene otras características que también lo hacen como, no diría especial la palabra, pero sí como complejo, como decir, era un personaje con, con, con como diversas caras, ¿cierto? Totalmente
2: de acuerdo, eh, Salvador. Eh, eh, Echeverría era un eh, personaje de muchas máscaras, ¿no? Este, su participación en la política... Eh, estaba caracterizada por eso, no, este, por un lado eh, dio una enorme solidaridad al proceso chileno con Salvador Allende, mandó aviones para eh, recoger a los eh, asilados en la embajada mexicana, allí el embajador eh, eh, el ingeniero eh, Gonzalo Martínez Corbalá desempeñó momentos gloriosos de la diplomacia mexicana, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, el que fue agente de la CIA, Philip H. ¿no? Este, eh, pues señaló muy claramente que Echeverría era eh, colaborador de la CIA, con el, eh, eh, la clave del tiempo 8, o sea, jugaba las dos caras al mismo tiempo, ¿no?, por un lado, la Dalí de los derechos de los países del tercer mundo este, y de los procesos de eh, descolonización, y, y por otro lado, informante eh, de la CIA.
1: Y, y un presidente enfrentado siempre con los empresarios, es decir, también un presidente eh, que tenía una distancia y, y un enfrentamiento claro con la iniciativa privada.
2: Yo creo que no al principio, eh, sino que esto eh, fue... Eh, eh, Exacerbándose con el con el paso del tiempo. Eh, eh, efectivamente, tuvo conflictos muy fuertes con el famoso Grupo Monterrey, uh -huh. eh, sobre todo eh, en el marco de lo que fue eh, el intento de secuestro y el asesinato de Eugenio Gazazada por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Este es un punto de quiebre, recordemos que. Eh, como trataron los empresarios de Echeverría, los empresarios de Monterrey a partir de entonces, ¿no? Eh, pero eh, no, no diría que eh, eh, abarca a todos los empresarios, como lo hemos visto en muchos incendios, hubieron también empresarios que se vieron eh, favorecidos, ¿no? Mm. Eh, sobre todo en esta eh, eh, simbiosis de empresarios políticos, ¿no? Este... Eh, que fue Jean González, un político, un empresario,
1: por supuesto.
2: Pues, yeah. <risa> cosas Pero construyó un imperio este, eh, eh, empresarial a, a, alrededor de la política, no, no fue el, el, el único
1: caso. No hemos tocado el tema de la represión a Excelsior, del ataque contra un periódico crítico, del cual se deriva buena parte de la prensa crítica que luego conocimos años más tarde, proceso, uno más uno, y por supuesto después de uno más uno en la jornada donde tú estás. ¿Eso de Excelsior sigue siendo para nosotros un tema fundamental de ese sexenio?
2: Sí, sí lo, sí lo es, eh, eh, pero no es un hecho aislado. Recordemos el caso de la revista Por esto, de uh -huh. Mario Menéndez, ¿no? Que eh, tan importante papel desempeñó, eh, dando a conocer pues, lo que pasaba en la Sierra de Guerrero con Lucio Cabañas o con Genaro Vázquez, lo que pasaba en, en, en Puebla con. los... No, no, los movimientos eh, movimiento obrero en fin este ahí hubo este una claramente una, una, una represión pero efectivamente pasó de exercio desemblemático, no porque uh -huh. eh, 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 mostró eh, eh, lo poco eh, eh, tolerante que eh, su gobierno era a la a la crítica no finalmente lo que eh, hacemos caso a este extraordinario libro de Leñero, ¿no? Uh -huh.
1: eh, los, de periodistas. los
2: periodistas. Sí, lo que desencadena este, eh, la furia presidencial es un artículo de Gastón García Cantú, uh -huh. ¿no? Este, eh, muy crítico hacia, hacia el presidente, eh, y, y esto termina con. Eh, eh, a través, utilizando el instrumento de la cooperativa, pues el golpe de Estado de eh, Regino en contra de Julio Scherer y la salida de articulistas, periodistas, etcétera, etcétera, que después dio origen eh, en un primer momento a un gran debate sobre qué si un diario o un uh -huh, semanario, uh -huh. ¿no? Julio Scherer apostó por el semanario, de Costa apostó por el diario y lo que hemos visto eh, de florecimiento de la libertad de, de expresión de prensa en México.
1: Hey, déjame concluir con esto, Luis, agradecerte de nueva cuenta. Dices, es una herida, si comenzaste tu, tu participación, es una herida que no ha cerrado. ¿Qué se necesitaría para que cierre esa herida?
2: Eh, verdad, justicia, reparación de daño. Hay que abrir este realmente los expedientes. Hay todavía eh, responsables vivos. Eh, claramente señalados, pero necesitamos conocer realmente qué fue lo que pasó en el terreno de la Guerra Sucia, en el terreno de, eh, del 68, en el terreno del 71, de tantas y tantas este, eh, represiones que hubieron en el país y eh, poner muy claramente eh, en la picota el hecho de que eh, Echeverría eh, no ha sido exonerado, ¿no? Eh, salió en eh, libertad bajo reservas de ley y compararlo no en la perspectiva de la historia con otro personaje que ahora en febrero cumple 100 años que está en las antípodas que es don pablo gonzález casanova no los dos este, han caminado la centuria este echeverría fue eh, eh, claramente uno de los responsables del golpe a, a la rectoría eh, democrática de, de Pablo González Casanova. Hoy Pablo González Casanova es uno de nuestros grandes eh, intelectuales, una referencia ética indiscutible y Luis Echeverría es eh, o lo voy a decir con esas palabras uno de los grandes chacales de nuestra historia.
0: La vespertina
3: 1999 Entrevista de Luis Echeverría para Clio TV habían participado unos jóvenes activistas muy hábiles, muy, muy sinceros... Sobre, ...que estaban pensando en el significado del triunfo de esa gente tan destacada como es Fidel Castro Ruz. En, en las ideas de tal proyección tan amplias en América Latina del Che Guevara. Son grandes tendencias para pensar que la solución de los problemas... En esta zona de influencia que somos de los Estados Unidos y en la Guerra Fría, estaba en actitudes, en ideas que habían llevado al triunfo la Revolución Cubana. Entonces, pues veían que una actitud heroica que culminó en Sierra Maestra de los revolucionarios cubanos, pues estaba la solución. Entonces había muchos en 1968 estaban pensando que. Un atentado contra Díaz Ordaz, su renuncia, o su derrocamiento, era útil para el movimiento revolucionario en México. Hay que hablar con objetividad. ¿verdad? Yo nudo no la sinceridad eh, de, de espíritu de sacrificio de muchos de ellos inclusive. Están pensando la inestabilidad del, del presidente, ¿verdad? sin duda
0: alguna. Un podcast del país México.
1: Me da mucho gusto comenzar también enero, comenzar el año 2022 invitando, conversando con la investigadora del Colegio de México, investigadora emérita, la doctora Soledad Loaiza. Soledad, bienvenida a La Vespertina, como siempre.
0: Muchas gracias, Salvador, muchas gracias por la invitación.
1: Soledad, en este arranque del 2022, pues está en el calendario, el aniversario, el centenario del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Un sexenio 1970-1976 del que mucho se ha hablado, quizá porque mucho ha incidido en la historia reciente de nuestro país. ¿Qué reflexión te provoca de Saque que estemos conversando sobre Luis Echeverría Álvarez en ocasión de su próximo centenario, pero sin duda por su relevancia política?
0: Bueno, me parece que es un buen momento para hacer una revisión de, la versión, de las versiones, que no son muy diversas, que, eh, que han corrido a propósito de Luis Echeverría como presidente. Creo que es momento de evaluar y de calibrar cuál fue su verdadera, la huella que dejó, qué fue lo que hizo, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus intenciones. Yo creo que hemos, no hemos realmente entendido cuál fue lo que, qué era lo que quería y no hemos entendido tampoco cuál fue el verdadero impacto de, de sus decisiones. Entonces, me parece muy importante que hagamos una nueva lectura del gobierno de Luis Echeverría. En esta nueva lectura,
1: ¿qué incorporarías eh, para empezar? Es decir, sabemos la represión, la guerra sucia, el halconazo del 71, Sabemos eh, sabemos el papel de la diplomacia mexicana rescatando a chilenos de la dictadura de Pinochet. Sabemos esas cosas quizá de las que hablamos demasiado o preponderantemente. ¿Qué incorporarías?
0: Yo incorporaría, por ejemplo, el papel que él tuvo en cuando fue secretario de Gobernación. Me voy, me salgo de su sexenio. Él tuvo un papel muy importante en la derrota de la reforma de electoral de 1964. Luis Echeverría es un político que, al contrario de Gustavo Díaz Ordaz, aunque esto parezca muy extraño, no creía en las reformas electorales, no creía para nada en la importancia del voto y eh, actuó en consecuencia. Creo que sería muy importante analizar y examinar por qué tenía esa eh, política, porque él se fue contra las elecciones. Hay una carta de Adolfo Crislip. ¿Del PAN? Del PAN, el que fue líder del PAN, que le manda al presidente Díaz Ordaz. Y Adolfo Crislip le escribe una carta en la que le dice, en un momento dado, los funcionarios que no piensan como usted y como yo, que es implícitamente te está diciendo los que no creen en la reforma electoral, uh -huh. y denuncia la violación a los acuerdos a los que habían llegado a propósito de la reforma electoral. Entonces, creo que esa es una dimensión que hemos descuidado y creo que sería muy importante que tratáramos de entender exactamente qué fue lo que pasó. Eso por una parte. Por otro lado, también lo que es muy importante en relación con el 68, yo creo, es eh, entender cuál era la relación o cuál era la importancia que para Echeverría o que Echeverría tenía para el Distrito Federal. Eh, Uruchurtu va a ser regente hasta tres o cuatro meses antes del movimiento estudiantil, si no me equivoco. Uh -huh. lo, lo sustituye a, a Alfonso Coronel del Rosal. El día que se decide, en la discusión en la que se decide, eh, a su caso, a la prepa 1, participa Corona del Rosal, pero el que lleva la voz cantante es Luis Echeverría como secretario de Gobernación. Mm. Y Luis Echeverría hace una cosa que creo que fue de enormes consecuencias para el movimiento estudiantil y es que él federaliza el conflicto, lo nacionaliza, lo hace un conflicto nacional. Yo me he puesto a pensar que en el caso de Uruchurtu Uru hubiéramos visto a un regente de la ciudad que controlaba la ciudad y que hubiera dicho no, 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 este es un problema local y es un problema de la policía, lo vamos a resolver nosotros. Coronel Rosal, que estaba recién desembarcado en el, en, el, en la chamba. En el cargo. Uh -huh. En el cargo. No, no intervino. Y Echeverría fue el que decidió que interviniera el ejército y que al hacerlo nacionalizó el conflicto. ¿no? Y, lo, y lo hizo un conflicto mucho más grande de lo que era originalmente, entonces yo creo que también es una responsabilidad que hay que analizar
1: ¿Eso lo interpretas, eh, Soledad como vil torpeza o como ambición de, de apropiarse del protagonismo para luego hacerse importante frente al presidente Díaz Ordaz?
0: Yo creo que él, él era un hombre de una extraordinaria ambición política extraordinaria, excepcional. Pero claro, nosotros, los mexicanos, somos muy crueles y muy despiadados con nuestros presidentes. No se salva uno. En el, pero en el caso de Echeverría, a mí me parece que sí hay una cierta, una visión un poco perversa del poder de parte de Echeverría y extraordinariamente ambicioso. Un hombre con una gran ambición que lo lleva hasta donde llegó, que llegó muy lejos, la verdad.
1: ¿Hay alguna buena biografía, algún buen estudio biográfico sobre Luis
0: Echeverría Álvarez? Pues no, está esta larguísima entrevista que le dio a Luis Suárez uh -huh. al término de su gobierno, de la cual se pueden entresacar muchas cosas que pueden ser interesantes, pero lo que Echeverría es, es una persona que tiene está pensando siempre hacia adelante, en ese sentido es un político muy hábil eh, y él eh, pensó que si él daba la entrevista estaba controlando su biografía, que es una manera de hacerlo. ¿no?
1: ¿Hubo algo que tú considerarías rescatable en términos, aunque fuera de proyecto, de, de orientación, si luego se ejecutó pésimo o mal?
0: No, yo creo que sí, sí hay muchas cosas que rescatar del sexenio de Echeverría. En primer lugar, él en cierta forma eh, desencadena procesos sobre los que luego no tiene control. Y son interesantes esos procesos. Si sí hay una apertura, si sí hay una cierta... Eh, flexibilidad y hay una pluralización de la vida política restringida, limitada, lo que se quiera, pero la hay, sin duda, a dudas. Y con Echeverría llega al poder una nueva élite política, muchos jóvenes, mm. no nada más los jóvenes de 25 años, sino los, los jóvenes de los 30 y pico de años. Echeverría pertenece a una generación que todavía se formó con el aleman alemanismo, mm. pero él le abre la puerta a una generación nueva que no se forma en el alemanismo, sino que se forma justamente durante el gobierno de Echeverría, y después se mantiene en el poder un buen rato.
1: ¿Destacarías a quién de esos, un poco para tener en el imaginario?
0: Bueno, por, por ejemplo, Ojeda Paullada no mm. es un alemanista, mm. es, es un político distinto de, de alemán. Eh, Moya Palencia tampoco es mm. un alemanista. Lo que es interesante, yo creo, es que si nosotros miramos la política desde las grandes causas, las grandes explicaciones, sí encontramos una continuidad muy clara. Pero si bajamos hacia a, a las decisiones más del día a día, cosas más concretas, más de corto plazo, nos encontramos con que hay muchas discontinuidades. Mm. Entonces eh, podemos ver, dicen, no, es que la, la política económica era la misma desde hacía tres sexenios. Sí es posible, pero quién era que tomaba las decisiones y en qué sentido y qué, qué firmaron, con quién firmaron qué, qué acuerdo y cómo se negociaron ciertas eh, políticas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es más importante. Si nosotros bajamos a ese nivel, nos vamos a encontrar con que hay una nueva élite política que llega al poder con Luis Echeverría, desde luego. Y no, no son necesariamente gente de su generación, incluso son más jóvenes que él.
1: Me hiciste recordar que en sus memorias el presidente Miguel de la Madrid inicia con un pasaje de, de él siendo muy joven eh, y asistiendo a una reunión con el presidente Echeverría, en donde pues lo asusaban, para, estoy citando de memoria por supuesto, para irse contra los empresarios, para detenerlos, para, y, y decía el presidente Miguel de la Madrid que los mexicanos eh, nos eh, infartaríamos de ver las cosas que se le llegan a plantear a un presidente y la posibilidad de que el presidente tome la mala decisión en ese momento. Sí. O sea...
0: me, parece, me parece muy pertinente esa observación del presidente de la Madrid. Y no lo dudo ni tantito. No, porque además hay la fantasía de que el presidente de México puede hacer cualquier cosa. Uh -huh. En estos momentos estamos viviendo una situación en que parece que puede hacer cualquier cosa. Lo que no sabemos es cuánto nos va a costar lo que se ha hecho como cualquier cosa. Claro, sí, sí. Lo, lo que es interesante también es que Echeverría intenta superar las restricciones que sí habitualmente pesaban sobre las decisiones presidenciales de los antecesores. Y él trata de hacerlo creando lanzando un nuevo lenguaje, refiriéndose de manera diferente, a, llamando de otra manera las, las cosas de siempre uh -huh. y abriendo la puerta a una nueva generación. Eh, pero yo también quisiera eh, señalar que Echeverría es un eh, político político, eh, de una extraordinaria habilidad y que, que tiene varias caras mencionaste lo, lo de la política exterior uh -huh. eh, bueno, hay una grabación en, el, eh, en, en, la, en los registros americanos de una llamada de Echeverría eh, al presidente Nixon en la que le dice déjeme tratar a mí el asunto del tercer mundo porque si no lo van a levantar los chilenos o lo van a levantar los este, otros que no, que no están de acuerdo con nosotros. O sea, él negociaba y era muy cercano al, al gobierno americano, a pesar de que parecía que se iba a enfrentar al gobierno americano. Siempre ha habido ese doble discurso en México y hay una relación estrecha entre los presidentes mexicanos y los presidentes americanos. Pero en el caso de sí es hasta sí llama mucho la atención este doble discurso.
1: Me gustaría pedirte para concluir fascinó a algunos intelectuales, fascinó a cierta prensa y luego se, se enfrentó con, con el Excelsior y con otras publicaciones, pero también hubo ahí eh, otro componente.
0: Eh, sí, efectivamente, el acercamiento con los intelectuales, porque lo que supo aprovechar fue la, la, la situación internacional. Nosotros no tomamos nunca en cuenta el impacto y la manera como se puede utilizar el contexto internacional en la política interna. Y él como lo utiliza es porque después, durante su presidencia, el eje importante ya no es el eje este oeste, sino el eje norte-sur. Y él va a aprovechar la preeminencia de ese eje norte-sur, va a tomar ese discurso, lo va a adaptar para la situación mexicana y lo va a utilizar en su beneficio propio, tanto internacional como nacionalmente. Ahora, nacionalmente eso le permite acercarse a un grupo de intelectuales que están ávidos de acercarse al poder, por otro lado, porque... Había la discusión de si quien le había tomado las decisiones era el presidente Díaz, del, en relación con el movimiento estudiantil era si el presidente eh, Díaz Ordaz o el presidente Echeverría. Eh, y muchos pensaron que o prefirieron culpar a Díaz Ordaz para poder acercarse a Echeverría. Y Echeverría utilizó muy bien eh, tanto el desprestigio de, de Díaz Ordaz como su amargura. Supo utilizar muy bien la derrota moral del presidente Díaz Ordaz para beneficiarse él y fortalecerse. Eh, y yo creo que también hay que tomar eso en cuenta. Eh, el presidente Díaz Ordaz no tiene desaparecidos. El presidente Echeverría fue el primero que empezó a tener desaparecidos políticos. Eso es un, es una, es un tema que habría que analizar y examinar con mucho más cuidado.
1: Y que hoy es muy relevante, en este sexenio se está haciendo una iniciativa al respecto y ha sido un reclamo de las víctimas desde hace muchas décadas. Soledad, como siempre, un privilegio tenerte aquí en La Vespertina.
0: Muchas gracias, muchas gracias y muchos saludos a tu público.
1: Gracias por escuchar La Vespertina. Una producción de Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
3: 25 años de trabajo muy esforzado. Realmente. De militancia del partido. Sí. Desde 1946, desde marzo 46, 1946, hasta ahorita. Si hay algún dinosaurio en el partido, soy yo. Que no se la carguen a otros. Es la verdad.
0: La Vespertina, un podcast del País México.